0: Die Gründe sind gereift im Herbst. Als ich mal einige Spiele nicht gespielt habe, bin ich morgens aufgestanden und hab mal, habe mal gespürt, da wie schön das Leben eigentlich ist, wenn, wenn wirklich mal du einfach keinen Druck hast.
1: Tja, das war gestern schon eine Hammer-Nachricht. Hinti beendet seine Karriere sofort. Hört auf, trotz Vertrag bei Eintracht Frankfurt natürlich ein Riesenthema heute hier in Stammplatz. Außerdem sprechen wir über Sebastian Aller, der ist in Dortmund angekommen. Es geht um Christopher Nkunku, es geht um Eisenermin, ja, der eine oder andere weiß, glaube ich, wer gemeint ist. Und ich muss Kili leider auch auf Taivo Avoni ansprechen. Das alles heute hier in Stammplatz. Ich bin André Albers. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Folge 101 und Killy und ich sind immer noch heiß. Killy. Das war schon eine schöne Jubiläumsfolge, ne? Hat Spaß gemacht.
2: Ja, die Jubiläumsfolge, die Aufzeichnung hat absolut Spaß gemacht und auch gestern wieder ins Büro zu kommen und dann direkt der erste Blick aufs Podcast-Handy. Ich bin ja immer ein bisschen früher da als du. Du kommst immer ein bisschen ja. zu spät. Wir verabreden uns für eine Uhrzeit, du kommst immer ein bisschen zu spät. Ist aber kein Problem. Ich hatte dann die Gelegenheit und die Ruhe, mir die Nachrichten in Ruhe anzuschauen und da waren wieder geile Glückwunsch-Nachrichten von euch draußen dabei und André, du hast die auch alle nochmal zusammengefasst, ne?
1: Ja, wir spielen jetzt nicht alle ab, weil das wäre zu viel. Wir hatten tatsächlich über 40 Nachrichten auf unserem Handy, müssen wir mal zu sagen. es war unglaublich. 40 Glückwunschnachrichten und ich spiele ein paar jetzt nur ab. Also stellvertretend für alle anderen nochmal Dankeschön.
2: Hey Jungs, ich wünsche euch alles, alles Gute zur 100.
3: Folge. Herzlichen Glückwunsch und macht weiter so. Ich freue mich jeden Morgen darauf, euch zu hören. Und es macht so richtig Spaß und es gibt ein richtig gutes
4: Gefühl, in der Früh in die Arbeit zu gehen oder in der Arbeit zu sein, wenn man euch dann hört.
1: Hallo André, hallo Kilian. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Ja, mega geiles Format. Super cool. Bin gerade in Barcelona und auch ich habe jetzt die Stammplatzfolgen bisher nicht verpasst und ja, einfach herzlichen Glückwunsch. Hallo André, hallo Kili. Hier ist Katharina.
2: Ich lebe auf Jamaika und höre einen Podcast jeden Morgen. Habe mich heute natürlich sehr gefreut, wie ihr euch gefreut habt über die vielen Länder, aus denen der Podcast gehört wird. Ich bin zwar nicht auf den Cayman Islands, aber quasi ums Eck. Deswegen liebe Grüße von hier. Macht weiter so. Ich bin auch morgen wieder am Start. Bis dann.
1: Ja, ist nicht ganz Cayman Islands, hat sie recht.
2: Ja, aber Jamaika ist auch schön. Ne? Und dann gab es auch noch Fotos aus Barcelona von einem von euch. Alles einfach so schön und dass sich Leute freuen, dass wir dann auch da umgehend antworten und das wertschätzen, was wir hier machen. Einfach ein sehr, sehr cooles Gefühl und ich hatte beim Lesen von vielen Nachrichten echt Gänsehaut, weil man merkt, dass wir du und ich in, im Alltag von vielen Leuten von euch da draußen ein Teil sind und das ist äh, ein schönes Gefühl.
1: Genau, täglicher Begleiter. Und der tägliche Begleiter schon seit 70 Jahren ist für viele auch die BILD. Und das ist das nächste Jubiläum, noch ein bisschen größer als unseres äh, gestern. Denn wir hatten die 100. Folge, jetzt gibt es 70 Jahre BILD. Heute. Wahnsinn, oder? Auch ein
2: Riesenjubiläum, muss man ja. sich mal vorstellen. Und ich glaube, selbst wenn viele von euch da draußen vielleicht nicht mehr die Zeitung konsumieren, sondern eher in Online-Medien sich ihre News holen, schaut mal heute rein in die bildzeitung Ist eine total gelungene Ausgabe zum 70. Geburtstag. Und es gibt von unserer Sportredaktion auch elf sensationell, so muss man es fast sagen, geile Preise zu gewinnen. André, ne? du hast schon reingeluschert. Mein
1: absoluter Favorit ist Grillen mit Steffen Baumgart, mit dem Köln-Trainer. Also ganz ehrlich, ich mit dem in der Bratsche und dann hinterher einen TikTok-Tanz mit ihm und seiner Tochter zu Currywurst von Herbert Grönemeyer, sehe ich mich sofort.
2: Genau, also guckt einfach mal rein in die Bildzeitung auf der Sportseite und dann müsst ihr eine Nummer anrufen, ihr müsst eine Frage beantworten und dann mit der jeweiligen Endziffer zu eurem Wunschgeschenk, was ihr dann gerne haben wollt. Die Frage ist, wo findet die Fußball-WM 2022 statt, André? Katar oder Kuba? Es ist nicht Kuba. Oh, da haben wir jetzt zu viel verraten. <lacht> Egal. Ja. Äh, ne, ihr müsst die Nummer anrufen. Ich packe euch das alles in die Show Notes und dann könnt ihr geile Preise gewinnen. Aber ich hätte
1: auch Bock auf Lothar Matthäus. Den kann man auch gewinnen. Also mit, mit dem kann man sich auch treffen. Also ja, es gibt und schon ein paar geile Sachen. Ein geiles, geiles
2: Sachen. Foto mit Diego Maradona dazu. Ja. Also da sind echt richtig, richtig geile Sachen dabei.
1: Also lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Und ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit den aktuellen Themen. Und da beginnen wir mal mit diesem Mann hier.
0: Die Gründe sind gereift im Herbst. Hm. Als ich mal einige Spiele nicht gespielt habe, bin ich morgens aufgestanden und hab mal, habe mal gespürt, wie schön das Leben eigentlich ist, wenn, wenn wirklich mal du einfach keinen Druck hast. Und da sind die ersten Gedanken angefangen. Und dann, dann ist er wieder stark bergauf gegangen mit der Leistung vor allem im Frühjahr. Und dann haben sich die Siege haben sich aber nicht mehr so, so richtig angefühlt, wie sie es anfühlen müssen. Dafür, wenn eine Niederlage war, war doppelt und dreimal so schlimm. Und das, und das hat dann nicht mehr gestimmt, also die Frage war einfach nicht mehr, war nicht mehr okay, ich habe mich über einen Erfolg nicht mehr so extrem freuen können und das hat mir, das hat mir selber leid getan und natürlich habe ich immer gefragt, warum ist das jetzt so, was ist mit mir passiert und eigentlich in Barcelona, wo, ich, wo wir eigentlich den, den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert haben, da war es so, dass ich habe mir zwar mega gefreut, es das war, das war mit der beste Abend, aber ich bin im Bus eingestiegen und habe einfach gedacht: boah, es geht, jetzt, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, wo, ich, wo, ich, wo wir hoffentlich noch jetzt erst recht den, den Sieg holen in der Europa League. Und dann ist wirklich für mich Zeit, ein neues Leben zu beginnen, einen anderen Abschnitt. Und in dem Moment war eigentlich mein Entschluss und meine Hoffnung, nach dem Europa League-Sieg aufzuhören.
1: Ja, Kili, was ein Knaller, oder? Hinti hört auf!
2: Ja, das hat mich gestern echt geschockt, muss ich sagen, äh, bei all der Freude zu unserer hundertsten Folge, aber dass der aufhört, das kommt ja aus heiterem Himmel, also sage ich dir ganz ehrlich, keiner ja. hat damit gerechnet, klar, man hat irgendwie gedacht, jetzt kommt nochmal irgendwas nach diesem ominösen Hindy-Cup und seinen ein, zwei Eskapaden, die er da hatte, wo er nachher Party nicht erschienen ist zur Verabschiedung von ein, einigen nicht verlängerten Eintracht-Stars. Aber damit also, hat, glaube ich, niemand gerechnet.
1: Hat auf jeden Fall einen relativ ernsten Hintergrund. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Erik Peters, unser Frankfurt-Reporter, der hatte ein paar Infos zu.
4: Ja, bei Martin Hinteregger muss man ein bisschen ausholen. Vor vier Wochen sagte er in einem Interview, dass Eintracht ihm rund ums Europa League für die Finale gegen Barcelona mitgeteilt habe, dass er im Sommer gehen soll. Beim Club war das Interview nicht abgesprochen und löste ziemliche Irritationen aus. Nächstes Theater war, dass er nach dem Eurosieg durchfeierte und die Verabschiedung der Spieler, die keinen Vertrag bekamen, verpasste. Darunter auch sein Freund Ilzanka. Heute sagt Hinti in seinem Statement oder zum Ende seiner Profikarriere, dass er zu diesem Zeitpunkt schon wusste, dass er seine Karriere beenden möchte. Eintracht weihte er lange Zeit nicht ein. Dafür organisierte er noch ein Hobbyturnier nach Saisonende in seiner österreichischen Heimat Sörnitz. Kurz davor kamen seine Geschäftsbeziehungen zu dem bekannten Rechtspopulisten Heinrich Sickel raus. Er beendete zwar die Zusammenarbeit, um ihn kurze Zeit später dann aber doch wieder öffentlich in einem Interview, das natürlich wieder nicht mit Eintracht abgesprochen war, zu verteidigen. Er war danach auch für Eintracht nicht zu erreichen. Die hatten zwischenzeitlich echt die Schnauze voll von seinen Alleingängen. Die geplante Aussprache dann am Mittwoch also diesen Mittwoch, entwickelte sich dann schnell Richtung Trennung, weil Hinteregger Eintracht bat, seinen Vertrag aufzulösen. Für beide Parteien macht das am Ende aber auch Sinn, um ehrlich zu sein. Denn Eintracht ist sein Problemprofilos los und Hinteregger ist vom Profigeschäft befreit. Was blöd klingt, ist aber tatsächlich so. Denn auch wenn seine Aktionen nicht danach sprechen, er ist ein sehr sensibler Mensch, der auch schon unter Depressionen litt, wie er in seiner Biografie mal zugab. Wenn er physisch und psychisch fit ist, ist hinter Egger sicher einer der besten Verteidiger der Bundesliga. Wenn nicht, scheint er zu zerbrechen und sehr zerbrechlich zu sein. Er sagte jetzt auch in seinem Statement, dass er sich über Siege nicht mehr so richtig freuen konnte und Niederlagen ihn besonders wehtaten und besonders schmerzlich für ihn war. Mit seinem Schritt, jetzt seine Karriere zu beenden, muss man sagen, rettet er auch seinen Legendenstatus bei den Frankfurter Fans.
1: Ja, was er sagt, dieses Befreien vom Fußballgeschäft, das klingt schon so, als wenn es wirklich für alle besser ist und da müssen wir auch nicht kommen mit hier, Rudi Völler, Marcel Jansen hat den Fußball nie geliebt, sondern das scheint ja jemand wirklich Probleme mit diesem Geschäft zu haben und dann ist das auch die richtige Entscheidung.
2: Ja, also mal ehrlich, Leute, wer jetzt da irgendwie kommt und sagt, der hat den Fußball nie geliebt, bla, 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 bla. also ganz ehrlich, das sind auch am Ende des Tages nur Menschen wie ihr da draußen, wie wir beide, die hier sitzen und äh, ich habe absolutes Verständnis als ehemaliger Leistungssportler für so eine Entscheidung, weil irgendwann muss man sich die eh äh, stellen, ja, was macht man, hört man auf, macht man noch ein bisschen weiter, klar, Hinti hört jetzt mit 29 Jahren auf, aber auch auf dem Höhepunkt irgendwie, der hat gute Leistungen in den letzten Monaten gebracht, nach so einem Tief, was er im letzten Herbst hatte und ab da an soll ja auch diese Entscheidung schon gereift sein bei ihm. Und klar, ein Fußballer verdient auch viel, aber dann ist damit jetzt Schluss und er hört auf dem Höhepunkt auf. Er ist Europa-League-Sieger mit Eintracht Frankfurt geworden. Das haben vor zwölf Monaten die wenigsten gedacht, dass das passieren kann. Und von daher Chapeau Hinti und alles Gute für die Zukunft. Ich glaube, er geht jetzt viel Helikopter fliegen, habe ich gehört.
1: Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kann ich auch sagen, alles Gute für die Zukunft und damit ist auch gut, damit ist auch alles dazu gesagt. Machen wir weiter mit einem, über den wir in den letzten Tagen auch viel gesprochen haben, Sebastian Aller. Der ist jetzt in Dortmund angekommen und da haben wir ein paar Infos von Yannick Hüber.
3: Borussia Dortmund hat ihn endlich, den lange gesuchten Nachfolger für Erling Haaland. Und es ist die Königslösung, den Mann, um den sie sich in den vergangenen Wochen am intensivsten bemüht haben. Nämlich, du hast es gesagt, Sebastian Allaire von Ajax Amsterdam. Ja, gestern kam er an, pünktlicherweise um 11.09 Uhr, denn das ist ja auch das Gründungsdatum des BVB am General Aviation Terminal per Privatjet in Dortmund und äh, ja, ich kenne ihn auch noch aus der Zeit in Frankfurt und äh, habe ihn dann erstmal direkt gefragt, ob er auch mit äh, Borussia Dortmund jetzt den Titel angreifen will. Die Frage hat er dann nochmal charmant weggelächelt, da will er eher Taten auf dem Platz sprechen lassen. Danach ging es dann direkt weiter zum Medizincheck im Knappschaftskrankenhaus in Dortmund und ja, jetzt darf sich Borussia Dortmund freuen. Vier Jahre haben sie Allaire an sich gebunden, Acht Millionen wird er pro Jahr kassieren, 31 Millionen soll er kosten. Mittwoch hat er seinen Geburtstag gefeiert, 28 ist er geworden und jetzt darf er sich einen Tag später, durfte er sich dann schon wieder gratulieren lassen, nämlich zum neuen Vertrag in Dortmund.
1: Ja, 28 Jahre mittlerweile alt. Wir beide haben ja jetzt schon groß und breit darüber diskutiert. Ich habe zwar meine Meinung dazu, lasse mich aber natürlich gerne eines Besseren belehren. Also wenn er da 30 Tore macht, alles gut. Ist auf jeden Fall auch wieder ein spannender Transfer und ich kriege immer mehr Bock auf die Bundesliga.
2: Ja, vor allen Dingen auf den Meisterkampf. Also wenn ich mir jetzt nochmal angucke und auf der Zunge zergehen lasse, wen der BVB so alles geholt hat, auch da nochmal Hut ab an Sebastian Kehl, was der jetzt nach ja. dem Ausscheiden von Michael Zorc so auf die Beine gestellt hat, transfertechnisch. Das ist schon richtig, richtig gut. Ich bin der Meinung, dass alea ja Minimum 20 plus mehr Pflichtspieltore für den BVB erzielen wird. Ist ein guter Typ, mir fällt gerade auf, ist so alt wie ich hat der viel richtig gemacht oder ich, ich weiß es nicht, na gut, bin kein Profifußballer geworden, du bist aber Profi egal, nein, ich bin wirklich äh, sehr, sehr gespannt auf die Leistungen von Harlea in der kommenden Saison und natürlich vom gesamten Club Borussia Dortmund, also ich freue mich, ich freue mich echt auf die Dortmunder Truppe, muss ich sagen.
1: Und ich freue mich auch nicht nur auf Dortmund und Bayern, die ganze Bundesliga wird geil, wenn ich jetzt gucke, ein Kunku zum Beispiel kam jetzt auch gestern, verlängert bei Leipzig bis 2,26, ist für mich mega geil, war das ein geiler Spieler, für mich der Spieler der Saison, in der für der mich Saison. auch, ganz klar, verdient natürlich jetzt geschätzt 7 statt bisher drei Millionen. Ich meine, klar, der lässt sich das bezahlen. Der hat
2: Markt es her das und er auch. hat es sich auch mit seinen Leistungen verdient. Ob man sich jetzt sieben Millionen pro Jahr verdient, ist was anderes, aber der Markt gibt's halt Der Markt halt gibt's her. her. So. so,
1: und was man natürlich auch dazu sagen muss, und das ist vielleicht der kleine Haken, aber dafür später mindestens noch ein Jahr in Leipzig, der hat sich natürlich eine Ausschießklausel reinschreiben lassen. Ne? Also um die 60 Millionen soll die sein.
2: Ja gut, Leipzig will am Ende ja auch da was von Klar. haben. Aber Stand jetzt, in diesem Sommer, äh, werden sich PSG, Chelsea, Man United ordentlich in Arsch beißen, weil die waren alle an dem interessiert. Und ich finde, das ist auch ein starkes, solides Zeichen für die Bundesliga, für Clubs in der Bundesliga, dass man Top-Spieler halten kann. Florian Würz ist das nächste Beispiel gestern auch vorzeitig seinen sowieso schon bis 2026 laufenden Vertrag nochmal um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert.
1: Wer weiß, guck mal, jetzt warten wir mal ab, wie diese Bundesliga-Saison läuft. Jetzt stell dir vor, der Lewandowski bleibt zum Beispiel vielleicht doch bei den Bayern und das wird voll die geile Saison, das wird ein richtig geiler Meisterkampf aller Premier League und am Ende sagen alle, boah, in der Bundesliga habe ich richtig Bock zu spielen und vielleicht bleiben die dann alle doch.
2: Ja, André, könnte passieren, denn die Bayern bleiben ja im Fall Lewandowski auch nach wie vor eiskalt. Unser Kollege Tobi Altscheffel, der hat rausbekommen, dass der FC Barcelona ein zweites Angebot abgegeben hat, diesmal über 35 30 Millionen Euro. Das erste lag ja bei 32 Millionen. Die Bayern haben bisher noch nicht darauf reagiert. Ähm, muss man mal gucken, was da passiert. Unter 50 wollen sie ihn wohl nicht abgeben. Also mal gucken. Lewandowski erstmal weiter bei Bayern. Schauen wir, was noch kommt.
1: Wer weiß, vielleicht ist das das große Jahr der Bundesliga. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch mit den Traditionsvereinen, die zurückgekommen sind, mit Werder und Schalke.
2: Ja, und wenn wir dann noch ein, zwei Clubs haben, die in Europa in jedem Wettbewerb Champions League, Europa League, Conference League weit kommen und irgendwie mindestens das Viertelfinale oder sogar Halbfinale schaffen, dann wäre es halt richtig, richtig gut. Und ich sag dir auch, mein Gefühl ist, weltweit hat der Markt, und das war ja auch in Deutschland so, schon unter dieser Corona-Pandemie gelitten, ja. weil wenn Man United, City und PSG es einfach mal könnten, dann würden die auch die 50, 60 oder 80 Millionen in diesem Sommer direkt hinlegen für UNKUNKU und das können aber auch nicht mehr alle. Was
1: eine interessante Liga ausmacht, das siehst du jetzt an einem deiner Unioner, an Taiwo Avoni, denn der könnte in der nächsten Saison in der Europa League spielen mit Union, entscheidet sich aber anders. Der geht zu einem Premier League Aufsteiger nach Nottingham, hat er jetzt den Medizincheck gemacht, soll 21 Millionen circa kosten. Das ist erstmal eine ordentliche Summe für Union, das muss man schon mal sagen. Ja? Das
2: ist nicht nur eine ordentliche Summe, André, das ist also bei weitem die höchste Ablöse, sowohl was ja. Zu- als auch Abgang angeht für Union Berlin. Ich finde, das ist eine geile Summe. Ich weiß nicht, ob Taiwo aber wirklich 21 Millionen Euro wert ist. Also für Union hat er einen gewissen Wert gehabt, aber das ist natürlich eine ganze Menge Geld. Da siehst du auch, was die Premier League nach wie vor stemmen kann, auch wenn es halt nur ein Aufsteiger ist. Sportlich macht der Wechsel für mich keinen Sinn, er hätte nee. in der kommenden Saison nochmal ganz anders auf sich aufmerksam machen können in Europa. Aber gut, am Ende lockt der Ruf des lieben Geldes natürlich den einen oder anderen noch und wer kann es ihm denn verübeln? Der nimmt da wahrscheinlich das doppelte oder dreifache Gehalt mit, seine Familie hat dann ausgesorgt, alles gut, ist okay. Union, Oliver Runert wird auch wieder einen guten Stürmer finden, bin aber, mir sicher. Müssen wir uns aber auch nichts vormachen, müssen sie jetzt auch. Also
1: da muss Ronald noch nochmal zuschlagen, ne? das reicht vorne jetzt nicht mehr. Geraldo Becker in allen Ehren, Kevin Behrens auch, aber da muss
2: noch einer kommen. Ja, du brauchst einen richtig geilen Mittelstimmer, so wie in den letzten Jahren. Anderson hat das gut gemacht, Aboni hat das gut gemacht, die den Ball festmachen können. So ein, wir brauchen einen bulligen Typen. Ja, ich... Auch Polti ist ja jetzt gegangen zu Schalke. So einen brauchen wir.
1: Und mal gucken, vielleicht findet ihr ja noch einen. Also ich, ich kann mir das schon vorstellen, Runert ist da ja auch immer sehr, sehr kreativ, muss man ganz ehrlich sagen. Also der ist ja normalerweise auch sehr früh dran. Aber gut, jetzt hat ja er... Ja gut,
2: sie wollten den Glatzel haben. Das ja. ist ein offenes Geheimnis. Ja. Das habe ich mitbekommen. Ich habe auch mitbekommen, dass Union an einem Stürmer dran ist aus der Bundesliga. Ich habe noch keinen Namen gehört. bin da auch dran und habe unseren Reporterkollegen Bescheid gesagt. Auch ich bin ja nach wie vor noch ganz gut informiert und ja. habe den einen oder anderen Draht. Also da wird schon was kommen.
1: Naja, und es gibt ja auch noch den einen oder anderen Bundesligisten, der vielleicht einen Stürmer zu viel hat. Also mal gucken. Ich kann dir auf jeden Fall aus Erfahrung von Werder Bremen sagen, dass die Jungs, die dann nach England gewechselt sind zu einem Aufsteiger, Sgt. Rashica Norwich, sage ich nur, die sind da nicht so richtig glücklich geworden. Also reich wahrscheinlich, aber glücklich nicht, sportlich, die sind abgestiegen. Und Rashica, hat man jetzt ja zuletzt auch gehört, will unbedingt zurück in die
2: Bundesliga. Ja, das ging ja auch anderen Bundesligaspielern so. Kabak ist abgestiegen mit Norwich, der von Schalke kam der, dann ja. war er vorher erst bei Liverpool. Also es muss nicht heißen, nur weil das große Geld kommt, dass du sportlich auch erfolgreich bist.
1: Machen wir weiter mit einem, der der Bundesliga erhalten bleibt und das finde ich eigentlich ganz sympathisch, weil ich finde, so einen Typen kann man im Kader immer gebrauchen. Eisenermin, ne? Bleibt noch ein Jahr bei Hoffenheim. Ist, ist einer, der sicherlich nicht mehr. 34 Bundesliga-Spiele von Anfang an macht, aber den kannst du immer bringen.
2: Aber seinen gewissen Wert hat er ja und seine Tore macht er auch, von daher gut, dass der bleibt für Hoffenheim und äh, auch gut, dass wir Hoffenheim mal wieder einen Podcast hatten, hatten wir ewig eh nicht, ne?
1: Hoffenheim hatten wir lange nicht im Podcast, ja. Könnten wir in den nächsten Tagen sowieso mal machen, also nächste Folge ja am Montag, da können wir mal gucken, über wen wir schon länger nicht gesprochen haben und dann bauen wir mal ein bisschen was ein. Also übers Wochenende passiert ja sowieso eine Menge.
2: Genau, holt mal eure Wünsche aus, wir haben auch schon ein bisschen Zweitliga-Content die letzten Wochen da gemacht, da können wir auch nochmal drauf gucken, da ist ja der Saisonstart auch gar nicht mehr so weit weg, Richtig, ne? Daniel.
1: Farke wurde sich gewünscht von einem Hörer, dass wir da mal drüber reden, über die Gladbacher, was da wohl möglich ist, können wir auch machen, da hast du ja auch einen guten Draht zum Beispiel.
2: Da bringe ich gleich am Wochenende, ich bin ja bei unserem lieben äh, Reporterkollegen Max Wessing zum Geburtstag eingeladen. Saufen, ne? Genau, äh, der hat kistenweise <lacht> Wein bestellt, äh, feiert mit seinem Papa zusammen, freue ich mich sehr drauf. Von dem bringe ich dann, Gladbach Reporter, von ja. dem bringe ich dann mal eine Sparenheit mit.
1: Einfach den ganzen Abend das Handy laufen lassen, das reicht schon.
2: Ja. Ansonsten <lacht> hast du mitbekommen, dass äh, Brazzo seinen Sohn die Bayern verlässt? Ja,
1: also Bratzos Sohn hat ja vor allem auf Twitter eine richtige Karriere gemacht, bis jetzt auf dem Fußballplatz noch nicht, aber der geht jetzt äh, über den Teich, ne?
2: Der geht jetzt nach Vancouver. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass Brazzo einen sehr, sehr guten Draht hat nach Vancouver, weil A hat er von dort damals der Fonzie ist, Davis geholt genau, ja. und der ist ja bei Bayern zu einem Weltstar aufgestiegen. Ich würde sagen, bis heute ist es einer der besten Transfers, die Hassan gemacht hat, da hat er Auge bewiesen. Definitiv. Ja, da ja. Hat, hat niemand so richtig dran geglaubt. Überlegt, die Ablöse damals war 10 Millionen Euro. Also das war schon eine Wette auf die Zukunft, aber der Junge ist voll eingeschlagen. Perfekt. Die Tochter, also die, die Schwester von äh, Nixali Hamicic studiert dort. Und jetzt geht er dahin, äh, wird verliehen erstmal und soll dann auch erstmal bei dem Farmteam. Der eine oder andere von euch wird es kennen. In den USA ist es ja ganz groß. Gerade zum Beispiel in der Basketballliga NBA. Da haben die Profiteams noch immer so ihr Farmteam, wo Leute dann ausgebildet werden. Da geht er jetzt erstmal hin. MLS Next Pro heißt das ganze ah, Ding. Ja. Also der nächste Star am Himmel. Vielleicht dann Nixaljami Chichi. Ich glaube weniger dran, aber <lacht> Vancouver eine absolut geile Stadt zum Leben. Ich habe äh, mal da ein paar Wochen sehr, sehr schön dort also kann ihm den Wechsel oder die Laie nicht verübeln.
1: Also ich finde, Bratzo sollte auf jeden Fall erstmal das Twitter-Passwort einkassieren, weil da hat er ja zuletzt sich immer wieder mit Bayern-Fans angelegt, ob das so gut für Bratzo ist, weiß ich nicht. Aber gut, jetzt ist er ja erstmal weg aus München. Ist doch schön das für ist, uns,
2: André. Wir ja, haben für uns zu ist das schön, aber für Bratzo doch nicht. Ja, die Leute draußen freuen sich doch auch, mal ein bisschen Entertainment wieder.
1: Weiß ich nicht. Ich fand das irgendwie so ein bisschen unsympathisch von dem Nick. Aber ist ja auch nicht mein Ding. Ist ja auch
2: egal. Wir machen jetzt Schluss für heute, ne? Wir sind durch. Genau, wir machen Schluss für heute, wünschen euch ein ganz tolles Wochenende da draußen, Temperaturen werden ja wieder geil.
1: Ja, ganz nächste Woche in Berlin, habe ich gelesen.
2: Ja, und ich melde mich jetzt erstmal ab, weil am Wochenende wie geht's? wie gesagt, zum Kollegen Max Wessing und da wird es feuchtfröhlich.
1: Okay, das heißt also, Montag reden wir über Borussia Mönchengladbach in welcher Form auch immer. Versprochen, jetzt Stammplatzversprechen, die werden nicht gebrochen.
2: Also, das, 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 dieses Versprechen musst du Max aus den Rippen leiern. Wenn der Sonntag wieder aufsteht nach seinem Geburtstag, dann alles gut, dann kriegen wir hin.
1: Freue ich mich drauf. Also, euch ein schönes Wochenende, genießt das Ganze und wir hören uns dann am Montag wieder.
2: Habt euch wohl, Freunde. Bis ciao, dann. Ciao, ciao, ciao.
3: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart
4: in den Tag.